0: ここんんににち
1: ちはは出口でですす山リサイズヘムは、元山と出口が最近気になっているサービスやデザイントピックスを取り上げて、のんびり話すポッドキャストです。よろしくお願いします
0: 。お願いします。えっ、ー、と、今日は、うん、ちょっといつもと違う感じで、初<お>めてのゲストをお,<ー>お呼びしております。初めてのゲストいきなりです
1: けかれこれ、もう1年ぐらいあれですけど、<笑>そうっす初めてですね、ゲストは。そう
0: はいじゃあゲストのくらみつ,くらみつさんです
2: はい
1: よろしくお願いします
2: はいくらみつですよろしくお願いします効果音とかだったらいいです
1: ねなんか効果音つけましょうか<笑>なんかわかんないけど<笑>任せます、
0: うん、<笑>じゃあちょっとなんか軽く自己紹介的な感じでお願いしてもいいですか
2: はい、あのリサイズ FM をお聞きの皆さんこんばんは、えー、倉光美和と申します、えー、デジタルプロダクトデザインとデザイン戦略が専門のデザイナーで SNS だとトランジットキックスっていう名前で活動していますで今は、えー、とクックパッドのデザイン推進部っていう部署でデザイン基盤の刷新プロジェクトのプロジェクトマネージャーをやっていますあとは、えー、プライベートの方では、えー、現在2期が開校中の実践型デザインスクールのデザインシップドゥでデザインマネジメントのコースの講師をやっていたりあとは趣味で NFT アーティストをやっていたりもしますで本山さんと出口くんとはえっ、ー、と2015年頃に一緒に働いてたことがありますよろしくお願いします,願しますお願いしますお願いしま
0: すそう確かに2015年あそっか3人で一緒の部署だったのは2015年ぐらいかその頃一緒だ
1: けって<笑>あんまりこう、<お>なんか、んかうん、一緒の部署だけど、あんまりこう関わることが少ないっていう、まあ、特にこのメンバーはあんまりこう一緒にっていう感じはなかったような気がしますね,
2: すね。バラバラでしたね
1: 。なんかこう、僕と本山さんとか、僕と倉光さんは、ちょくちょくいろいろ
0: やったりしてるけど、うん、確かになんか、三輪書っていうのは、ない、うん、ないで
2: すね、はい。
0: 元山あれ2015年頃はじゃあ倉光さんがちょうどクックパッドに入って
2: 入った頃ですね入った
0: 頃か、うん、最初あれっすよねなんか子会社に出向したりとか
2: <笑>そう入,入社直後に恵比寿で働くものだと思ってたら突然東銀座でそくことになりましたそ,<笑><笑>そんな時代もありまし
1: たあったっけなんかもうあんま覚えてないの<笑>最初の頃そういえばね<笑>あ、もう、天満さん、ひょとして面
0: 接とかしたんですか、倉光<ー>さんとか
2: 。また、した面接していただきました。<笑>うん。<笑><笑>絶対に落ちたと。え、な
1: なんで。<笑><笑>え、僕普通に通して、<笑>普通に、お、いじゃん
2: と思って。<笑>
1: <笑>やっちゃうと思ってラッキーと思って
2: でもなんかももっとや山さんの反応が薄すぎてあこれ落ちたわーと思っていやーもう多分
1: もうなんかき<笑>う僕の中で決まってたからもう<笑>あそうそうそう
2: 、うん、もうちょい香り出
1: してもう僕の中ではもうやったラッキー決まったと思って<笑>それで多分もうあもうこれもう OK だわーみたいな感じだったんだと思うなるほど、うん、<笑><笑> 7年
0: 越しで<笑>
2: 誤解解がが
0: けまたかっですねそんんなさもう年年目ですすかク
2: ッッパド長長いいねね意外と
1: なさんよよりもそうだって3年弱とかだから3年ぐらいなんで勤めてたの実際に勤めてたのそれもありすね。意外、うん、に短かったですま,まあこうやって振り返ってみると短いですねうんうん、うん
0: 、いやあとはね最近は NFT を倉光さんやってたりね
2: <笑>そうですね NFT もやったりしてますねそ
0: うあれな,なんきっかけは何ででしたっけ
2: <笑>きっかけはなんか新しいことをしたいなって思ってるときにいや YouTube ってとか多分私無理だなと思ってなんか探してる時に NFT っていうのがあるらしいってなってああ NFT アートだったら私絵が描けるからなんかできるかもと思ってあの、うん、仮想通貨の師匠の出口さんっていう人が<笑>身近にいたんで<笑>あのどうやったらここに出品できるんだっていうのを聞いて1ヶ月くらいでやりましたね。
0: <笑>いやあれすごかったですよねちょうど確か<笑>あ11月ぐらいでしたっけ10月ぐらい
2: 10月ぐらいでしたかね
0: ですよねなんか日本で NFT が第2波の盛り上がりがあった時にちょうどなんかくらみさんが<笑>その気になってたからあじゃあちょっとこういうものがあってですねみたいな話を<笑>した覚えがありますよね
2: ポリリゴンへのブリッジ方法とか聞きまし
0: たよねそそうう初手でいきなり「イーサリアム」っていう一番メジャーなものも触りつつすぐにポリゴンっていう、まあ、ちょっとガスが<笑>ガス代が安めのあのね<笑>あの割とハードモードのチェーンを
1: <笑>いきなり突っ込んでブリッジがどうとかやってましたよね
2: 。<笑>勉強になりました
1: 。じゃあ去年のってこと去年の10月ってもっと
2: 前ってこと、はい去年10月
1: 本当に盛り上がってる時まあ去年が去年の初めぐらいから割と盛り上がり始めたからそれに乗ってっていう感じなんですね
2: 乗っかりました<笑>でちょっと忙しくなっちゃってその後あの冬ごろには一旦お休みした感じなんですけど最近はあの確定申告が大変だったってい
0: う<笑><笑>あれですよね、結構結構売れてましたもんね
2: いやまあそんなにあの人気の方ほどではないんですけどあのちょこちょこ取引があったのでその履歴を追うのが大変でしたね勉強になりました
0: <笑>あのスピード感はすごかったですね始<笑>めてから1ヶ月ぐらいでもうポリゴンデビューしてバンバン売ってって<笑>
2: <笑>いやなかなか大変だった
0: っていうまあやってる、ちょっと今日あのお呼びしたのは、もともと何回かこのポッドキャストであの、まあ、前回もちょっと話しましたけど、リンダっていうあのクラフトビネーガードリンクを趣味で作ってるっていう話を、まあ、今日の本題として話そうと思うんですけど、まあ、その中で倉光さんと僕も一緒にやってたので、まあちょ、ままあ、その中でも特に僕はどっちかとコンセプトとか、まあ、あとはなんかもろもろ雑用みたいなことをやりつつ、倉みさんはまあ全体のアートディレクションとかあとラベルのデザインとか写真とかノベルティとかなんかそういうあの、まあ、デザイン全般をやってたので、まあ、その辺の話を2人でしようかなと思って初めてのゲストをお呼びしたっていうような感じですね。なるほどなんでちょっと初めて3人なんで、<笑>なんかもう話してて、<笑>やっぱ3人だと、これ、なかなか話す間合いとか難しいなって今思いながら、テレまあまあた。いまあ、そ
1: の辺はもう、<笑>編集でなんとかなるんで、全部、うんあの、話かぶっても全然いいんで、もう、もう普通に気軽にな話しました。なんかちょっっとといてておこうかなって思ってなんかできるだけ、ね、<笑>ゲストの人とか、まあ、出口君が今回メイントークのテーマなんでなんかガンガン話してもらえればなっていう風に僕はもう、うん、あの見守る感じで今回はね<笑>そう思
3: っ
0: て
1: ま,すけど、
3: は
0: い、まあじゃあちょっとその辺はサウンドエンジニアの本山さんに任しつつ、まあ、ちょっと本題に入っていこうかなと思うんですけどまあなんかまあ僕まあそもそもまあ何を作ったかっていう話からしていくんですけどまあ僕らまあ今4人でやってるんですけど奈良生まれのクラフトビネガードリンクリンダということであのまあクラフトコーラとかまあ,あとはクラフトビールとかまあそういう手作り系のドリンクって今結構流行ってると思うしまあ,あと本山さんがあの何回か話しているあれですよねワインもその一つっちゃ一つですよね、うん。うんうんうん、でまあ僕らはその中でも、まあ、お酢をベースにしたビネガードリンクっていうのを作っていてでまあお酢まあ特徴としてはスパイス芳醇スパイス爽やかハーブまろやかビネガーっていうような、まあ、タグラインがあるんですけど、まあ、結構そういうスパイス好きとかこうスパイス、まあ、チャイとかあとはカレーとかまあそういうスパイス系の食べ物とか飲み物とか、まあ、あとはお酢系のドリンクあの。あの健康的なやつが好きな人には結構自信にもっとおすすめできるものかなと思ってますとで今クラファンをちょうどやっててえー、っといつだっけ2月2月末に始めたんですけど、うん、まあ1日半で一応最初の目標は達成できて32時間ぐらいでしたっけ<う>そうなんか思った以上に<笑>もっとなんか苦戦するかなと思ったんですけどあ,のありがたいことにいろいろあの今210人ぐらいかな支援いただいててで今一旦最初の目標は達成できたんでじゃあまあクラファンの期間がもう2ヶ月ぐらいで決まってるあとあと44日あるんですけど決まってるんで、まあ、結構1日半で終わっちゃったけど、まあとの期間はあのちゃんとやる。感じで進めてるのでまあちょっと次の 200% 達成っていうのを今ちょっと目標にしてやってるような感じ
2: ですね行きたいですね 200% <笑>そうですね
0: まあなんでちょっと今日の話を聞いていただいて興味を持っていただけたら支援していただけると嬉しいなっていうような感じなんですけどなるほどでまあうんあ僕らは今回クラフクラウドファンディングではシロップパウチあのビネガードリンクのシロップを売って、で、それを、あの、買ってくださった方の家で、あの、3倍4、えー、と4倍とかで希釈して、まあ、飲んでくださいっていうような形の製品を作ってるっていうような感じですね。で、まあ、もともと今、チーム4人でやってるって話なんですけど、まあ、全員もともとクックパッドの人たちで、まあ、僕と倉光さんと、まあ、と2人もとも、その2人も、のククの新卒のメンバーで,でみんな本業はまた別にあってまあある人は本屋の経営まあ家業が本屋で<笑>あの本屋の経営を奈良でやってて、まあ、そこで奈良,し奈良初のクラフトドリンクっていうような感じでやってるんですけど、まあ、そういう人がいたりとかまあもう一人は D2C 系のスタートアップを、まあ、やってたりとか。であとクラミスさんデザインマネージャーで僕無職みたいな、はい、まあそういう4人でやってる感じで
2: すね。なのです
0: 、ね、<笑>まあなんで結構みんな本業ありつつ、あのー、や,ってたんやってて、まあ、かつ、まあ、1人は奈良にずっといるしもう1人は最近神奈川に引っ越したしみたいな感じで結構地理的にもバラバラで離れた状態でやってたんで、まあ、フルリモートで趣味で。あのー作り始めたっていう,ような感じでもともとはもともとその一番こう中心メンバーというか、まあ、始めた発起人的なまあその人が林田さんっていうんですけどまあだからリンダなんですけど<笑><笑>まあ林田さんがもともと林田君がいや
1: なんか、まあ、結構ねリンダって呼ばれてたりしたもんね確かあだ名みたいな感じでクックパッド社内とかで。それが由来なんだ、リンダって
0: 。そこが由来っす。ああ、なる
1: ほどね。
0: <笑>まあ、あとは、なんていうか、まあ、あと後々話すんですけど、まあ、なんかターゲット的には女性、えー、ターゲットにしてたてこともあったんで、まあ、リンダって女性の名前でもあるし、あとなんかスペイン語だったっけな、なんかで、えっ、ー、と、なんだっけな、綺麗な人だっけな、なんかまあ、そういったような意味合いもあるらしくて、まあなたもいうだと思って。そう,なんだうん、うん、知らなかったそうそうそう、そうなんです
3: よ
0: 。<笑>最初は、なんか、なんだっけな。なんかクミックとか酸酸あの酢酸酢酸酢お酢の酢酸がなんか化学式 CO2 とかに表すと、うん、なんかクミックに読めるんじゃないかみたいなところからクミックとかどうかとか。クミ
1: ックに読める
0: クミックっていうふうなつづりに読める<ー>その作酸の化学式がそのなんか
1: CO2 みたいな、うん、そ,うそういうことその CO2 をまあ読むとクミックみたいなそういうふうに見える読めるっ
0: ていうえっとね CH3COOH っていうの科学,科学式なんです、ね、でそれを酢<笑>酸がねそっから<笑>そうそうそうクミックって名前がいいんじゃないかとか,<笑><ー>なんか結構なんかいろいろこう
1: イエス変わる変わる変わ<笑>あのクミックにならなくてよかったね<笑>
0: そうっすね<笑>そうそういろいろねこじらせたのなんですけど、うん、まあなんかリンダでいいんじゃないっていうふうになって、まあ、親しみやすいし<笑>名前的に呼びやすいし,しみたいな,なで3文字でそうそうそうまああとあのね SNS のアカウント空いてるとかあの商標取れるとか、まあ、その辺もありつつ、まあ、それでリンダになっていっっていうようよな話です、ねうん、そっかこの辺は倉みさんにもあんま話な
1: かったかもしれないですね
2: <笑>そうですね私あの途中から合流したので実はその辺全然知らなかっ
1: たあえ最初は、うん、本当の最初はなんかどうまあ林田くんがなんか今や,なんかやってたんでしょ
0: そうそう最初の最初はもうそれこそ2020年とかコロナ元前から、まあ、林田くんがその元々なんかこうお酒がすごい好きなんだけど、うん、まあなんかでも案外お酒のアルコールが飲みたいんじゃなくてなんかまあお酒っていうものでまあみんなとワイワイして楽しむってところがまあ大事なんじゃないみたいな,こうなんか思うところがあったらしくてまあその中でなんかこう自分でもともと彼があの食,べあの食とかもすごい好きだし料理もすごい得意だからまあそういうお酒に。お酒じゃなくて食事と一緒に楽しめるようなノンアルコール美味しいノンアルコールドリンクがあったらいいよねみたいな課題感でなんか自分でレシピをいくつか書いたりとか自分で試作をしだしたっていうのが2020年とかそれぐらいなのかな、うん、でまあ起点はなんかシュラブっていうあのー、シュラブ飲料がありまして
1: そのジャンル的ななんシュラブ
0: っていうなんかイギリスのノンアルコールドリンクでなんか結構なんか禁酒法っていう時代がイギリスにあったんですよねお酒が禁止されていたっていう時代でその時代になんかこうアルコールじゃなくてノンアルコールでなんかこう同じように楽しめる飲み物がないかみたいな中でなんか流行ってたらしくてこのシュラブっていうドリンクが。うん、でこれが結構そのビネガーベースの飲み物で、まあ、割とこうスパイスとかハーブとかを使ってるような、まあ、ボ,タニボタニカルドリンクとか言って売り出してるものなんですけど、まあ、これが結構最初は理想に近いんじゃないかって言って、まあ、でももうちょっとなんかここもっとこうしたらいいよねとかあ,あした方がいいよねっていうような課題感がありつつ始まっレシピを作り始めたっていうのがまあ一番最初の
1: 最初っていう感じでしたね、うんうんうん、シュラブって飲んだことあったのじゃ、うんその時なんかの飲んだってことなんかシュラブ的なもの
0: んもともとこのシュラブっていうのがまああのそのゲシュラブの元ネタをこう今風にアレンジした SHRB っていう、まあ、あのイギリスの飲み物が売ってて、うん、まあそれがなんかちょっと日本でも輸入されてるらしくて、うんうん、それは僕も取り寄せて最初に飲んだりとかしてました
1: へえそうなんだ
0: うんなんでまあ始まりは2020年ぐらいから始まったっていうような感じですね。で、まあその後、まあちょっとなんか僕が確か林田くんからなんか何回か相談を受けて、まあなんか売ってみたらいいんじゃないみたいな話に、まあ軽い感じで始まって、まあそっから僕とか、まあもう一人のメンバーとかが加わって、まあ本格的にじゃあこれ、売りに出してみようかみたいなところで始まったのが、まあ2020年の夏ぐらい。うんですね、なんでちょうどあの昔話しましたけど僕が家をなくなってワーケーションしながらみたいな地方を転々としてた時期に始めて<笑><た>、ね
3: 、<笑>
0: そうそう<笑>あ本当キックオフをなんか静岡とかで僕はやってたその後なんか沖縄でいろいろ話したりとかしてた思い出がありますけどそんな感じで始まりましたねでやっぱ最初、まあ、ちらっとなんかポッドキャストでも話した気がするけどやっぱこの製品にする上でやっぱ OEM 先 OEM の工場を探すっていうのがまあ一番大変だったところで最初は、まあ、まあレシピは早い段階から、まあ、ある程度7割型完成はしてたんですけど、まあ、それを現実に物理プロダクトにするっていうところでこう低ロットでやってくれる工場を探してっってていうのがまあやっぱ一番最初は苦労しててでそこでこう苦労しつつあのまあ 1, 1個見つかった工場があってでその工場が決まった段階で確か倉光さんにちょっとラベルをお願いしますっていうような話をしたのが確か2020年の秋ぐらいでしたかね、うん
2: うん、一番古いデザインのファイルに「2020年10月」って書いてあったから多分その辺。
0: 最初はなんかあの僕がまあグラフィックデザインとかできないから、まあ、その辺得意な人誰だろうと思ったらやっぱ倉光さんと一緒にやりたいなと思って倉光さんにラベルをお願いしますみたいな感じで最初はちょっとラベルをお願いしますみたいな感じで依頼したんですけど、うん、まあちょっとそっから徐々に徐々に深くいろいろ関わってもらうようになってでなんか一緒にじゃああの実際製品する上で会社作ろうみたいな話があって、まあ、その時に倉光さんも一緒にやりましょうってなってあのチームに加わってもらったっていうのが多分20年2020年の末とかそれぐらいでしたよ
2: ね確か、うん、そうですね初めはデザインを好き勝手作ってて<笑>途中から「もう入りチーム入りませんか」みたいな感じになって「いいよ」って言って入りました
0: そうそうそう、うん、で最初はなんか OEM 探しも大変だったんだけどその後になんか結構最初は瓶であ結局シロップになったんですけど最初は瓶瓶ですぐ飲めるような形でこう商品にしようと思ってたんですよね。うん、まあでその中でやっぱあ路地回りというか、その瓶の配送を割れないようにしたらするにはどうしたらいいかとか、じゃあキャップの色はどういうバリエーションがあるのかとか、なんかラベルをこう気泡が入らないように貼るにはどうしたらいいのかとか、あとなんか、瓶を冷やしてもこうラベルがこうあの剥がれないようにはどうしたらいいかとか、なんかまあそういうことを倉光さんと話しながらやる中でまあ徐々にチームに入ってもらったみたいな、
2: そんな感
1: じでしたね
2: そうですね。なんか最
1: 初の頃なんか炭酸飲料にするとかなんとかなんかそんなこと言ってなかった
0: そうそうそうもともとこれはあの炭酸で割って飲むっていう感じに今してるんですけどもともと炭酸で割った状態で瓶に詰めて売ろうと思ってたんですよねうん、うん、なんですけど、まあ、結局僕ら、まあ後でちょっと詳しく話しますけどシロップに転換するっていうのをやったんですよでそれがやっぱり炭酸を封入してこう炭酸の封入までセットで OEM で請け負ってくれる低ロットでってところがなかなかこう,うまく見つからなくて、うん、で、まあ、やっぱ炭酸ってなるとそのさっき話した瓶の配送とかも気付かなきゃいけなかったりとかまあなんかいろいろ制限が強くなるんで、まあ、ちょっとこのままだと全然こう世に出せないかもみたいなところがあってまあ結果2年かかってるんですけどもっとかかるかもみたいなところがあったんで<笑>まあ途中からもう。まあじゃあ一旦もう瓶とか瓶はちょっと諦めてもう制約をちょっと減らしてじゃあシロップって形にしようって転換したのがまあちょうど、うん、2021年の半ばとかでしたかね。だか結構倉光さんに入ってもらってから瓶をどうするみたいな瓶の形で世に出せるか出さないかみたいなところで結構いろいろ苦労があって結構その時期は停滞してたこともありましたね
2: 。そうなんかねラ,、うん、ラベルを作っても結局瓶の形状が決まらないからどれくらいのサイズなのかみたいなのがからずすごいふわふわしたデザインになってたりしたね
0: 。そそそうそうそううありましたね瓶がもうやっぱ低ロットだとい,いろんなバリエーションから選べるわけではなくてやっぱ、まあ、一番王道なパターンでしか選べなかったりとか、うん、まあその瓶がじゃあその OEM 先が対応してる採用してないとかまあいろいろなんていうかデッドロックっていうかこっちが決まんないとこっちも決まんないしみたいなのがいっぱいあってなかなかこうデザインを固められないみたいな時
1: 期が結構長かったですよねいやーまあそうだよね、うん、なんか僕もあのサンセットセラーズでさ、うん、似たような炭酸飲料まあ僕らも炭酸飲料にして配送を出荷しましたけどやったけどその時もさある程度もう妥協しなきゃいけない部分っていうのいっぱいあってなんかこう瓶はもうこれの中から選ぶみたいな感じになったりとかさでなんかラベルも本当は凝りたいんだけどなんか凝ってるとどんどんもうこれはなんかこの形状だったら今まで事例過去の事例があるんでもうすぐ対応できますとかっていうふうに言われてもうじゃあそれに乗るしかないかみたいななったりとか。どうしてもなんかそういう制約がねなんか、まあ、特にテイロットになるともどんどんそういう制約ができていって、まあ、こう面白いものを作るっていうのはなかなか難しくなっていく
0: るね、うん、そうそうそうそうそうなんですよねでまさにその面白いものっていうところでは最初僕ら瓶の中でもあえてワンカップにしようと思ってたんです<笑><の>おおなるほどねワン,ワンカップの瓶って、ねうん、そうそうそうあの大関とかそういうのの,あの口が広いやつですねはいもともと僕らのこ,うこの商品自体が割とこうスパイスを香ってほしいっていうところがあったんでんかあのいわゆるこう口が細いあのビール瓶みたいな瓶ではなくて口が広い方がなんかこうスパイス香がよりこうあの匂い楽しんでもらいやすいんで、まあ、そういうのとかあ,<ー>あとコンセプトとしてノンアルコールドリンクなんだけど、まあ、あえてそこでまああの酒飲みのイメージのあるワンカップ使えたら面白いんじゃないかとか<ー>、まあ、あとせっかく倉スさんのデザインがあるんでそのワンカップの瓶をまた何かこう例えばあの花瓶とかそういうので再利用してもらえたら面白いんじゃないかとか何かそういうことねいろいろ妄想してましたね、うん、最初は。
2: でもなんかユーザーインタビューの反応は割となんかな
1: んかそれはイメージできるわな<笑>なんのか僕もさあのそれ聞いてた時はまさかそのワンカップみたいに直,直で飲むものだと思ってなかったで思って思わずに聞いてたから普通になんか注いで飲むのかなと思ってたんですけど、うん、おワンカップみたいなやつで直で飲むっていうのを考えてたんだ。まあそういうことですよね、香りを楽しんでるとかっていうこと。なんか、そうそうそう、最近、まあ、そういう、ちら
0: ほら、そういう製品もあったりするんですよね、うん、そういうあの瓶を直接開けて、タイプのものとか。まあなんで、そういうのも面白いかなと思ってやってたんですけど、<笑><笑>まあなかなか、ね、まあユーザーインタビューの段階でも,もちろんワンカップっていう。はい実際のもあまあ、これも難しいところなんだけど実際の物があってインタビューしてるわけじゃないから、うん、まあ印象の話になっちゃうっていうところも難しさとしてあ
1: るんですけどいやまあでもなん,かなんかイメージとして今出来上がったものを見るとさなんかこう若い女性の方とかが飲むのかなってちょっと思うから、まあ、その辺の方とかにインタビューしたのかなって思うんだけど、うん、まあちょっと直飲みみたいなところはちょっと。<笑>なんか抵抗感がありそうだなっていう<笑><笑>感じはありますよね。まあ、しかもそれでなんか実際物がなくてワンカップとか言われちゃってちょっとそれはなみたいになっちゃうようなまあそれは非常によく分かるよねそのなんか<笑>、うん
0: 。まあ、インタビューってやり方がこうあんま適してない部分もあったりしてまあでもまあそういうなんかこうちょっとなんか瓶でキャラクターをつけたいなみたいなそ他と
1: の差別化みたいなね
0: 。っていう気、ん。うん、であとはまあせっかく D2C なんでその棚に並べるわけじゃないからその何ていうか棚になやっぱ棚に並べるとなるとこう並べやすさとか他と比べてどうかとかあると思うんですけど、まあ、D2C だからこそなんかそういう個性みたいに出せたらいいなと思って最初は考えてたんですけどね、うん、まあただなかなかねそのさっきのテイロットの話とかもあってなかなかこうそれを受け入れてもらえるところっていうのはなかなか探し出すことができなくてうんまあ,あとはもちろんその味の方もあってその味がちゃんと再現できるかどうかみたいなところもやっぱこう OEM にメーカーに影響されるところではあるんでその路地と味とデザインのバランスをこう取るっていうのがなかなか難しくて、うん、でまあそれであのちょっと暗証に乗り上げかけてた時にじゃあもうちょっとシロップに転換しようってなって、まあ、そこであのさっきの林田くんの地元の奈良の製薬会社とたまたま出会うことができて、まあ、そこでこう最初製薬会社って思ったんですけど、まあ、でもなんかよくよく考えればこう結構そういうあのスパイスのこう抽出技術とかあそういうのが結構通じるところがあって、まあ、そこは結構いい感じに。ハマって、まあ、前に進み出したっていうような感じで、まあ、それがちょうど去年の中頃とかですかね、うん
3: 、
0: でそれでやっと2年弱経ってクラファンスタートできたっていうようなまあそんな感じの,<笑>あのタイムラインですね<笑>結構いろいろありましたっていう感じですね話前後しちゃうんだけどまあちょっとコンセプトとしては僕らはもともと考えてたのは大事にしてた、まあ、なんか最初にステートメントシート的なのを書いたんですよね。まあ、さいつものこうデジタルなプロダクト開発と同じように。うん、で、その中であ、今回なんかこう、他かどうかは分かんないけど、今回は僕らはまあなんか明確にこう作りたいものがあったんですよね。なんかこう、まあ、特に林田君の中で、こう、シュラブっていう元ネタがある中で、まあ、そこがもっとこうした方がいいんじゃないかみたいなのがあって、うん明確にこれっていうレシピがあった中でそれをじゃあどう売るかっていうのをまあコンセプト設計の段階では考えていったような感じ、まあ、なのでまあ結構物ありきで考えていったっていうのはまあ今回の特徴なのかなって思っててでまあその中でこうその物がどういう特徴があったかっていうとそのまあお酢のすっきり感とまあスパイスの芳醇さみたいなところがまあ一番の特徴だったんでまあそれってまあちょっと言い換えるとお酢とかまあそういうあの炭酸とかによってまあリフレッシュできるっていう効果とか、まあ、あとはもともと食事に合うノンアルコールドリンクがないっていうところから始まったんでその食事とちゃんとペアリングできるみたいなところとかっていうのはまあ結構プロダクトのなんだろう提供価値としてまあ,あったところなんでじゃあ,まあそれがこうどういう人にあの刺さりそうかみたいな指示してもらえそうかみたいなところでいろいろ考えてったっていうようなのがまあコンセプト設計の段実はまあなんで僕もこうこういう物理プロダクト初めてだったんで、まあ、どうやって考えて,い考えていくのがいいのか分からなかったんですけど、まあ、基本はなんか体験設計書をあの書いてみたりとか割とこうデジタルプロダクトと同じようなやり方をして考えていったっていうのが始まりでしたね。まあその中で結構なんかリサーチとしていろいろノンアルドリンクは結構手当たり次第に飲んでてなんかまあシュラブもそうなんだけどあとクラフトコーラ系なんかイヨシコーラとかトモコーラとかまあ結構そういうコーラが結構今流行っててそういうのを飲んだりとかあと NON っていうなんかオーストラリアのまあこれもノンアルコールワインみたいなものなんですけどうん、まあそういうものが流行ってて、まあ、そういうのを参考にしたりとか、まあ、結構なんかこうちょうどコロナもコロナ禍に真っ盛りな感じだったんで、まあ、ちょうどそういうノンアル系ドリンクが世界中にいろいろ流行りだしてた時でいろいろ商品もポコポコ出てた時期,だ時期でしたねちょうどこの時は。うん、でまあそんな中でなんか結構ターゲットに徐々にいろいろ試行錯誤していく中で。やっぱこうライフステージの変化によって飲酒できなくなった、まあ、女性その,、まあ、あのまあ妊娠出産しました、まあ、特に第一子出産しましたとか、まあ、あとはなんかこう昔は忙しく働いてたけどこう結婚とかなんなりして、まあ、ちょっと食とか暮らしに対するこだわりとか時間余裕が、まあ、ちょっと生まれてきたみたいな、まあ、そういう人たちにこう作るとまあいいんじゃないかとか。あとはそういう人たちに向けてまあリフレッシュ気分が味わえるってところとか食事とのペアリングっていうもともと考えたところもそうなんですけどあとインタビューしてみて分かったのはなんかこうノンアルコールの人たちだとアルコール飲んでる人に気を使うみたいなところがあるみたいな話が徐々に見えてきてまあ僕もお酒全然飲めないですけどまあやっぱこう昔はやっぱ気を使って最初に一杯飲むみたいなまあでもちょっとウーロン茶ばっか飲んでてちょっと気まずいみたいなところは。まあやっぱあると思うんですけど、まあ、やっぱそういうのがこうライフステージの変化によって本当はお酒好きなんだけど飲めなくなったみたいなところで、まあ、誰しも起こり得る問題なんだなみたいなところがまあ分かってきたんで、まあ、その辺をこう、あのー、訴求するといいのかなみたいなところでこう骨格を作っていたたみなたな感じですね、うんうん
1: まあ、なんかでも結果的にさ、うん、まあ今の時代背景的にさこうコロナで、うん。まあみんな在宅でみたいになってさ、うん、なんかある意味なんか違,違ったところでマッチングしてる感じするよね
0: 。ああそうですねなん,かなんかそこはなんかちょっと意識したところはあって最初は結構食事とペアリングとかそのライフステージの変化に読めなくなったみたいなところが割と重視してたんですけど、うん、まあやっぱこういう時代背景もあってだとみんな。まあリモートワークしだすが当たり前になり始めたとかあと自分自身もなんかこうリモートワークやっててなんかまあコーヒーばっか飲んでるけどなんかこう何ていうのなんかオフィスで働いてる時だったらなんかちょっとスタバ誰かと一緒に行くとかなんかこうちょっとなんかどっかにカフェに行くとかでこう気分転換できたけどまあそれができなくなってきててでまあ家の中でこうすごい生活がマンネリしてるなみたいな実感がすごいあって。でその中でこう気分転換できるとしたら、まあ、やっぱちょっとコーヒーを入れてみるとか、まあ、でもそれもやっぱ毎日やってると飽きてくるし、でもやっぱその生活の中で一番テンション上がるときって、なんかちょっと冷蔵庫の中に、なんかちょっといい、まあ、僕の場合だとちょっとハーゲンダッツが入ってるとテンション上がるとか、なんかそういうのがあったりするんですけど、なんかそういうちょっとしたことを、冷蔵庫開けたときにちょっとした何かがあったりすると、まあ気分ってやっぱ変わるし、こうマンネリの生活もちょっとマネリ打破できるかなみたいなところが、まあ、実感としてあったんで、まあ、だったらそれを、まあ、一番こうフォーカス当てるそのリフレッシュ性みたいなところにフォーカス当ててみようみたいなところは結構やりながら優先順位をちょっと組み替えていったみたいなところはありますね
1: 、うん、いやなんかさこう、うん、まあお酒飲んでない人もそうそういうところあると思うし、うん、まあ今まで飲んでたけどなんかこうまあ外に行けなくなったわけじゃん、在宅になって、なんか。うんうん、で、まあ、家飲み代わりにしたりするんだろうと思うんだけど、うん、やっぱりなんかそれも、なんかこうや、やらなくなっていったと思うんですよね、結構多くの人が。まあ僕も結構、家飲みの回数減ったりしたんですけど、うん、なんか僕はずっと家,家飲みの方が好きだったから、家飲みずっとしてたんだけど、うん、最近はもうあんまり家飲みもしなくなってきたみたいな感じになってきたりして、いやなんかそれで、こう、若干なんかこう、アルコール飲まない方がや、なんかやっぱちょっと体調いいかもみたいなところも感じる人が結構何人か僕の周りでもなんか知ってるような気がしていて、うんうん、なんかそれで結構そういうなんていうのアルコール今まで飲んでた人もなんか若干ちょっとこう健康に気を使い出すというかさ、うん、<笑>なんかそういうところにもなんかこうある種こうマッチングしてるような気もするんですよねなんかそうっすね
0: 結構なんかそのお酒いらないかもみたいに気づいた人たちに向けて作ってるっててるは大きいですねうん、うん、だからなんかこう、まあ、徐々にちょっとデザインの話に移っていくんですけど、まあ、なんかそうやって最初のコンセプト段階では割と女性向けみたいなところは意識はしてたんだけどなんかこうやっぱこう別に女性に限った話じゃないよねみたいなところはやっぱりあってその時代背景的なところもそうだし
3: 。うん
0: まあだからこうなんかあんま女性がまあ第一優先ではあるかもしれないんだけどやっぱそれのその人の専用のものですみたいな感じの見え方にはしたくないねみたいな話があって、うん、で最初倉光さんと話してる中でやっぱなんかその母子手帳みたいなデザインはやめたいよねみたいな話がは結構してましたね最初の最初で。
2: <お>なんか子育て世帯にとか子育て中の人にってなった瞬間にあのダサピンク問題じゃないですけど<笑>なんか急にこうなんか母性というか<笑>なんかすごい可愛らしいなんか赤,赤ちゃん向けのデザインみたいなのが普通になんか親,親世代向けのデザインでも急に増えてくる,なるほど瞬間があって、うん、で私がもうあの娘がいるんですけどね3歳の。その娘を妊娠した時にもらって母子手帳がものすごいでんかもうそういったものがどんどんどんどん周りに増えていく中でやっぱちょっと気分を変えたいみたいな時に女性向けだからっていうのでそのなんていうのわ分かりやすいその女性向け感のデザインみたいなのはなるべく避けたいよねっていうどっちかっていうとそういうものじゃなくて子供がいなかった時代とかに自分がその好きだったものとかをそのままこう。好きなものを身近に置いておけるみたいな感じのデザインに落とし込みたいよね、うん、みたいな話はしてましたねだから女
0: 性がまあプライベートが高いんだけど、まあ、でも本当にその女性女性、まあ、いわゆる女、うん、そういうデザインにはしたくない、まあ、その中性的なところに落とし込みたいみたいなところは、うん、まあラベルもそうだし全体的な写真の,あのアートディレクションもそうだしっていうところはまあ結構大事にしてたところではありますね。うんでまあ、あと初期に話してたのは、まあ、将来的にこう、まあ、全然別の話で味のバリエーションを増やしたいかもみたいなところが考えとしてあったんでなんかこうそういうバリエーションが増やした時でもなんとなく一体感が持てるような、まあ、ラベルのデザイン、まあ、ダイナミックアイデンティティみたいなところはなんか意識できるといいよねみたいなところは最初の倉光さんとの初期の話でしてましたよね。うんと、うんまあ、いうところでじゃあちょっと倉光さんにデザイン周りの話をしてもらえたらなと思うんですけど最初は、まあ、そのダ
2: イナミックアイデンティティみたいな話があってでものすごいもう思いつきみたいな感じだけどやっぱ動物モチーフはキャッチーで思いやすいよね、うん、みたいな感じで,で、まあ、最終的に鹿になって。あたんでですけど鹿じゃないものでもものりかもみたいな話をしてたのが覚えていて、うん、要はさっきみたいにこう複数のフレーバーを展開するのを想定した時に何をそのリンダのデザインの変数とするかみたいなことを考えていて、まあえー、とラベルがいつも同じそのフォーマットになっていて。毎回そのフレーバーが変わることに動物が変わるだったりとか、うん、もしくは、えー、とそれを描いてるイラストレーター自体が変わっていくとかはどうだろうみたいなのを検討していた時代もありましたね。うん、でまあ最終的にはあの鹿,鹿でいこうっていう風になったのと,、えー、とデザインの変数として捉えるのは、まあ、フレーバーを表した幾何学模様と色っていう風にして今回の,あの味がスパイシーサンセットっていう名前なので、うん、割とその奈良の夕暮れみたいな感じのイメージで最終的に、えー、と今完成したデザインの方に落とし込んでいったって感じですね
0: 。うん、ラベルのこう構,成要素構成要素として、まあ、まずリンダっていう名前とあとスパイシーサンセットっていう、まあ、味の名前がありつつで、まあ、背景に、まあ、オレンジ色の、あのー、背景があって。でまあ、そこに使ってるその,あのスパイスとかを表したこう幾何学的な背景がありその上に鹿が乗ってるっていうよう、まあ、そういうような構成なんですよね。だからまあその鹿はこうアイデンティティとしてぶらさないんだけどそ,、ね、その後ろにあるあのスパイスの幾何学模様の背景は、うんまあ、例えばあの味が変わったら変えようとかなんかその辺はこう。うん、なんか変数をどこをどこを固定してどこを変えられるみたいなところは結構デザイン段階でかん大事にしてましたよね、うん
2: 、そうですねそこは結構大事にしていたって感じですかね
0: なんか鹿以外何、うん、かありました
2: っけあとは<笑>
0: なんか鹿で決まった過程を僕あんま思,思えてなくて
1: <笑>うん、うん、ななんで鹿なんですかねこれ奈良だからってこと
0: そうそうそう。そこは決め決めては決めてはそうですね。奈良そのまあ林田君が奈良出身というところと決
2: めてはもう林田君が
0: まあ奈良出身てからまあ今奈良在住で奈良に住んであの本業もやってるんですよね。うん、っていうところもありつつまあラベそのレシピ自体のオリジンもまあ奈良から来ているってところでまあ奈良っていうところをまああのアピーアピールっていうかあのラベルにもこう表現したいからまあ鹿にしたっていうところが大きいん、ね、うん、う
2: ん、あとし鹿ってモチーフンするときかっこいいかなっていう
0: んかでもなんか鹿にしてよかったなって思うのはこう、うん、絵文字があって SNS とかで SNS とかでこうテキストで書くとき時鹿を使えるとか,なんかまあすごい細かいですけどそういうところも鹿にしてよかったなっていうのはちょっと思ったりはしてましたね
2: そうそういやだから最近は結構新規事業とか新しいなんかなんだろうブランドみたいなのを考えるときに結構そのサービスを端的に文字で表現できるかどうかみたいなことは意識していてそれってやっぱりユーザーコミュニケーション文脈で SNS でそういうコメントとかで使ったりとかそのいかにユーザーを巻き込んでとか万人がブランドを気軽に表現できるかみたいなのは
0: 結構考えてますね。なるほ
2: どねうん
3: なんか僕
0: もあんまりそれ考えたことなかったけど確かになんかこう、まあ、例えばなんかあのロールケーキのフラワーだったら花の絵文字が常に使ってるとかなんかそういうのって結構やってるところを他にもあるなっていうのは最近気づいて、うん、大事だなって思いましたね、うん、てかそういえば最初は R のリンダだったんだけど、うん、R のリンダに落ち着いたんだけど最初は L だったんですよね L のリンダでデザインしてましたよね
2: あそうそう L のリン l i n d a でデザインしてたけど、最終的にまあ商標とかの問題で r のリンダになったって感じですね。うん、だからなんかそこも決まりきらない。時ってフォ,ンフォントもいまいち決まらなくて、うん、結構あのー、書体として r ってすごく。なんか個性出たりするところだから、ねうん、なので、まあ、もう r の方で行こうってなってからこう。どのフォントにしようっていうのを結構真面目に考え始めてっていうところであ<ー>あの結構あのロゴ自体は割となんかエレガントっていうか結構雰囲気のある感じのものを使ってるんですけど逆にその女性的になりすぎないようにっていうのであの本文だったりっていうのは割とあの中性的なゴシックを使っていたりしますね。うん、バランス取ってる感じかな、うん、そこで
3: そ,うそ,うあそこ
0: も結構なんか結構土壇場で L から R に変えるっていうのがありましたねなんかよくよく調べてみたら商標があったから変えなきゃいけないみたい
2: な。うん、あなかとか SNS でハッシュタグ使えるかとかそうそうそうそうるかとかいろいろそうましたね,したねなんかこう
0: ラベルにこうハッシュタグとか、うん、あのアカウント名とか入れたいんだけど結構今ってツイッターんまあ、ドメイン名以上にツイッターとかインスタグラムのアカウント名って制限がきついから結構取られてたりとかしててで、まあ、理想はやっぱ商品名とドメイン名とアカウント名揃えたいからじゃあ何だったら揃えられるのかみたいなところであのいろいろ試行錯誤してましたよね
2: 。
1: でも結,局結果的にさなんかこう R にしてよかったような気がするんだよね僕は。うん、L ってどうしてもなんか硬い印象があるんですよね、L って、まあ、カクカクっとしてるから。うん、確かにだけど、R ってカーブの部分があるから、すごい柔らかい印象になるし、うん、まあ,あと、樹形もねおっしゃってる通りそのなんり、特徴的な樹形だから、L に比べたら、結構印象に残りやすいんじゃないかなと思って、うん、まあそういう部分でも R にしてよかったんじゃないかなって、うん、ま結果的にですけど、まあ、そういうのはあるかもしれないですね。うん
0: まあ、あと打ち間違いもしづらいっていうのは大事かなと思って僕なんか一個昔キベラっていうサービスを作ってた時にキベラって最後の LA をえは、はい、キベラのラを LA なんですよねだあれを RA に RA とよく間違えるってことが結構頻発してあってその一般のユーザーさんが
1: ーん<笑>ローマ字書きで<笑>そのラとかラ行を表現するときに R で書くもんね、うん、そうそうそうそうそうなんですよそうなんですよ、
0: うん、それはね結構なんか後悔としてあって確かにそうだな<笑>だから L と R の使い分けって結構日本人には難しいところあるなっていうのは思いますよね、うん、まあそういう感じでラベルは決まっていった感じなんか大変だったとことか
2: あのね、<笑>もう今回結構ワンオペデザイナーというか、まあ、コンセプトは出口くんがやってくれてるんだけどあのビジュアルに関するとこうマジでワンオペだったんで、うん、ちょっと私のデザイナー人生の持ちうるす全てのスキルを投入し,したんですけどもうあの今まで一切育ててこなかったスキルが一個あって、うん、撮,影撮影がマジで何もわからん。<笑>っってていうとこから始まって<笑>でもうちょっと何もわからなすぎるからもうなんか愚直にやるしかないってなって割ともうあ,のあるあるですけどまずはチームメンバーであこんな写真で表現したいよねみたいなのをピンタレストにポコポコ入れていく
1: <笑>って
2: いうのをまずやると。でまあ、それやっても別にあの再現できるほどのスキルはないから、うん、その写真をもとにあの知人にカメラマンが数人いるのでその人たちに相談してこういう写真を撮りたいが機材は何を使えばいいのか全くわからないので教えてほしいって聞いて、まあ、割とみんな親切なんで、うん、なんか。ボディが APS-C ならレンズが 50mm でとか絞りが 1.8 が良さそうとか何かこういろいろ教えてくれて、うん、でちょっともうそのもう私には呪文にしか聞こえなかったんだけど全部メモって<笑><笑>であのカメラのレンタルのサービスのレンティオっていうあのサービスがあるので、うんうん、そこでもうあの言われた通りの機材をとりあえずもう借りる借りてみて自分の私生活でこう使ってみるっていうのをやって。良さそうだったのでそれを購入するっていうのまでを進めまで進した、ね、で、実際にあの必要な写真とかはそのキャンプファイヤーの LP だったりとかそのユーザー向けのコミュニケーションの部分が決まってこないと何とも言えないので一旦あのキャンプファイヤーのページで訴求している内容に私が手書きで書いたラフスケッチをどんどんどんどん入れ込んでどういううい写真が必要なんだろうみたいなのを見繕っていってでそれをっ、えー、とに撮影をしたって感じですね。うん、でなんかあのおかげさまで結構最近その周囲の人とかにあの「リンダーってやつめっちゃいいですね」と写真とかめっちゃ好きです」とか言ってもらえるんですけどこれ全部倉光の自宅で撮ったんですよって言ったら「うん、え!」ってなって<笑>で。であのあのマジのじた全部自宅と自分の私物とで撮ったんですね。うん、であの休日に家中の家具をまず全てどけたりしながら窓際にダイニングテーブルを持ってきてでそこでなんか一生懸命こう環境を作って撮影みたいな感じでしたんですけど、うんうん、本当はあのスタジオみたいなところを一日借りて出口くんとか他のメンバーとかと一緒にこう。撮影をしようと思ってたんですけどちょうどその頃あのオミクロンがかなり流行してる時期でもうちょっとそういう雰囲気でもなくなってしまった世の中っていうのがあって結局もう家で全部撮影しなきゃいけなかったっていうのがあってでもワンオペの撮影でちょっともう無駄も多すぎたなっていうの今反省が結構あってなんかこうホワイトバランス調整用の撮影全然してなかったなとか。なんかやっぱり三脚ないとマジで無理だなとか、うん、アシスタント誰かいないとだめだなみたいなのがすごいいろいろ分かったのでちょっと時間が巻き戻せるならもう一回撮り直したいと思ってます<笑><笑>めっちゃ大変だったいや本山さんの記事とかも見ましたあの撮影周りの
1: ああいやまあ大変ですよね<笑>いや一人でやるのが一番大変ですよ、ね
2: うん、いやもう,もう
1: 僕も毎回経験してますけど<笑>一人何役やってんだってぐらいやる,やるじゃないですかそ
2: うそう<笑>でねもったもったしてたら日が暮れていくそうなんです
1: よ<笑>どんどん日の状況がどんどん変わっていって<笑>っベストで組んだつもりが<笑><そ>こうなんなか違う<笑>変わってるみたいになってそう,そうなんだよね<笑>
2: そうそうもうでもうめちゃめちゃこうそのプレッシャーもう早くしないと日が暮れちゃうけど今日中にこれだけの枚数を取らなきゃいけないっていうので、うん、これ取り終わった後マジで二週間くらい体調崩したんです<笑>緊張しすぎて
1: <笑><笑>いやそうだよねしかもそれワンオペでやるわけだからさワンオペ大変なんだよねめちゃくちゃ
2: そうなんですよいや大変だったと思っていやもうだからすべてのカメラマンとかスタイリストの人すごすぎるなって思いました
1: そうね
0: そうっすよね今回撮影だけじゃなくてそのフードスタイリング的なところも含めてワンオペで
1: っていう感じです
0: もんね
2: ,
1: うね、うん、あんなんなんだかんだ準備から合わせたら3日間ぐらいかけて撮影してるからね
2: 、うん、かかりますよねそうそうそう,う
1: で撮影も絶対に1日だともう日の加減が変わってきちゃって、はい、うまくいかなかったりすることがあるからだいたい最近はもう2日に分けて撮影してたりするから<ー>そのまあ僕もなんか結構いろいろ撮影しなきゃいけないとかあってこうセッティングをさ毎回変えたりしなきゃいけないじゃないですか、はい、その状況というか,さなんかイメージに合わせて、はい、そういうのやってるともうどんどん時間がなくなっていくから時間も変わるとこう日の感じも変わったりまあ僕もあのなんていうの日光で自然光で撮影したりし,、はい、してることが多いから。そのどんどん状況が変わっていってしまうっていうのがあってもうそんな1日でそれをやりきるのとあと
2: ねあの撮影もそうですしあのいろんな素材周りとかもそうなんですけどこうリアル物理プロダクトをやると家にどんどんどんどんこうサンプルとか撮影小道具が増えていって、うん、マジでちょっと部屋を圧迫していってるのが最近は<笑>すよね<笑>
1: 僕もなんかいっぱい撮影してて小道具とかいっぱい買うからさ毎回毎回なんだかんだそれでもう最近もうまあ僕の場合はオフィスにそういうのがどんどん溜まっていくんですけどはい、はい、家じゃなくて、はい、オフィスになんかその小道具入れる用の棚ができ始めましたね僕最近<笑>
2: スタイリストじゃないですか
1: だんだんなんかもうそんな風になって本当大変ですよね<笑>なるほどな
2: 撮影大変でした<笑>
0: だからカメラマンの人たちはスタジオを持つんですねそうですねでもなんか僕は結構僕はちょっとこの時,時期は応援するしかできなかったんだけどクラミスさんすごいみん
2: な応援してくれた難しかった<笑><笑>
0: このでもなんか結果としてなんか結構あのそのさっきの日光の問題の話をしてたけどなんか結構なんかこう結構メインビジュアルが今まあどっちかというとこの何て言うのかな真、まあ、南向きの部屋じゃなくてちょっとこう東か北向きの部屋での3時ぐらい4時ぐらいのちょっと日が落ち落ちかけてきた時のなんかこう雰囲気が出てて、まあ、それ結構製品のコンセプトにも合ってるしそういうなんかまあおやつの3時の時間に飲むとかじゃないけど、まあ、なんかそういうところも相まってなんかこう、うんこうなんていうかいいあんの感じになってすごい良かったなとは僕は思ってますね、うん
2: 、いや本当よ良かったです<笑>撮影できてよかったいや本
0: 当まあやっぱこの撮影がやっぱ一番こうなんていうか今回進めてたなこのんだろうデザイン周りで進めてた中でもこう一番のこうどうやる
1: みたいなところで困ったところではありましてそう,です、ね、うんいい三脚買った方がいいですよ、うんあ,あ、あうそうなん
2: ですよ。あのか会社にカメラマンの人がいるんですけど、その人に相談してマフカンで撮れる三者三脚もう買いました。うん、<笑>そうそう、僕も買ったもん。<笑>ま、マフカンって
1: 真上からってこと真上から、うん、そうだよね。<笑>普通の三脚だと絶対できないからね。僕も一時期すっごい足伸ばして、めちゃくちゃなんかこう角度ができるだけこう真上になるようにしてみたいなことやったけど、それでも絶対ブレるからね、やっぱり。そうそう。だからそれ専用のね、なんか真上から撮れる三脚とかあるんで、そういういいやつ買った方がいいですね、やっぱり
0: 。うん、あとは、ね、逆にこうノベルティとかは結構楽しかったですよね。なんか<笑>
2: あノベルティはね純粋に楽しくていろんなネタは出したんですよねなんかどういうのがいいだろうっ
0: てってそうそう今回クラファンだったんでなんかこう飲み物だけじゃなくてなんかそれにプラスアルファしてこう、まあ、支援してくれた方にこう今回だけの限定の何かを作りたいねってところからこう、うん、ノベルティを考え始めた感じですよね
2: うん、うん、でまあ、ここもある程度制約があってそのもともとパウチを選択した時点で、えっと、メール瓶のサイズで送れるものではないといけないとかはあ
1: ったりはしたんで
2: すけど、うんまあ、その中でいろんなアイディアを出していく中でそのリンダを飲むっていう体験をさらにプラスアルファとか広がるものをみたいなところで追いサンションいスパイスですかねさらにスパイスを自分で、うん。入れるっていうものとあとは、えー、とコースター活版印刷のコースターにしましたで、うん、コースターはあのこれはもう完全に趣味であの歯車印刷さんっていう活版印刷で有名なところがあって、うん、そこをいつか使ってみたいって思ってたので今回その歯車印刷さんの、えー、とコースターにしましたでただどういう色がいいかなとかどういう加工がいいかなみたいな全く想像がつかなかったんで歯車印刷さんってあの歯車ストアっていう東京の表参道にショールールムがあるんですよ、うん、でそこをちょっと行ってみるかって言って「出口君暇行く?」っつって2人でショールームを見に行きましたね
0: 。<笑>うんいや楽しかったっすよねあそこ、うん
2: あれああ普通に楽しかった<笑>、う
0: ん、なんか紙質もそうだし印刷の仕方もまもいろんなサンプルがたくさんあるんですよね、うん
2: 、特殊加工がすごいいっぱいあってそこのスタッフの人がこういうことしたいっていうとサンプルいろいろ持ってきてくれたりとかあとサンプルの在庫があれば本当に1枚単位で結構凝ったあの特殊加工したものをなんか40円とかでなんか買って帰れるんですよね、うん、でそこでな,なんだろうコースターの紙の色とかあこれがいいっていうやつを見つけてこれに対して、えー、と印刷の色はこれがいいよねみたいな感じで割ともうそこに行ったことでコースターの用はバシッて決まったって感じでしたね。う
0: 結構なんか夢がそ,うそこに行って広がりつつもなんかこうまあチームにお財布担当がいるんですけどまあその人に原価はこれくらいに抑えたいんでデザイン費はこれぐらいにしてくださいみたいな話があってまあじゃあそれじゃあねやっぱロット数でね印刷なんかも変わってきたりするからなん
2: か
0: その辺のねそろばんを弾いたりもしてましたよ
2: ね。めちゃくちゃゃくきましたねなんかこうし初回のそのクラファンのあのそれぞれのあのコースによって最終的にコースターが何枚必要なので何何枚必要ってことはなんか単価がいくらでみたいなめちゃくちゃ計たしとあるん
0: あとそれで思い出したけどパウチもなかなか難しかったですよねなんかこう僕ら今回パウチの中でもちょっと半透明の何て言ったらいいんだろう、うん、スリーガラスじゃないけど、うん、ちょっとなんか完全透明じゃない半透明パウチにしたくて、うん、でそれはなんかこう、まあ、ちゃんとラベルの色が映えるようにしたいとか、まあ、かといとはいえその中のドリンクの色も見せたいとかあったんですけど、まあ、なかなかその条件に合うパウチがな世になくて<笑>それをいろいろ探しまくって、うん、でかつまあそのコストのバランスも鑑みてみたいなところが結構大変でしたよね。
2: そ,そもそもパウチについて知らなすぎるから初めの検索ワードとかもなんかこうパッ,パッケージなんかビニールみたいな<笑>と
3: こから始
2: まって、うん、でなんかこう調べていったらあこれパウチって呼ぶんだみたいになってパウ,パウチとかでなんか口つきみたいなしていったらあこれスパウトパウチっていう名前なんだなみたいなんか少しずつ手がかりのキーワードをもとに。そうそう<笑>あのその業界での呼び名を探すみたいな感じでした
0: ね。しかもこのパウチもまた、まあ、飲料なんで、あのさなんだっけ殺菌、殺菌って言ったらいいのか、うん、あの賞味期限を保つために熱湯につけてあの殺菌って言ったらいいのかな、うんあ、その現金って言ったらいいのかな、わかんないけど、なんかそ,そういう格好。処処理理をしなななきゃいけない
1: けんですよねなんか加熱的こ
0: そうそうそうでそうするとパウチ自体もある程度のこう耐熱性が必要で、うん、だから何十度だとこのデザインはあるけど何十度それが何だっけ80度になるとこのデザインはいけるけど85度だとデザインの選択肢が一気になくなるんですけどなんとか80度になりませんかねみたいな交渉をこう工場にしてもらったりとか。<笑><笑>なんかそうやってこうデザインの幅を広げるためにちょっとこう工場の方に話してみたりとかなんかそういうところも難しかったっすよね、うん、ノベルティー周りは結構楽しかったなっていう全体的に、うん
2: 、楽しかったですね
0: うんそうまあもっといろいろ売り上げがついてこればいろいろやれることはたくさんあるなってことが分かったっていうような感じですよね
2: そうですね
0: ああデザイン周りの話で言うとなんかまあちょっと話変わるけどプロモーションをしていく上では結構なんかこう4人のチームの中に倉光、まあ、さんっていうグラフィックが得意なデザイナーがいることによってなんかこうインスタ用の告知のクリエイティブとかこうツイッター告知用のクリエイティブとかをさっと作ってもらえるっていうのが、まあ、めっちゃいいなっていうのはこうやってて思いましたね
2: <笑>なんかあのー、32時間で初めの目標を達成しちゃった時にその時点で何も本当はあのクラファンをする上での何かこうなん,かなんて言うんですかねクラファンを盛り上げるためのコツみたいなドキュメントをキャンプファイヤーさんが出してるのを読んでたらそういうお祝い事みたいなのはもう事前にちゃんと用意しておくようにって書いてあったんですけど、えーうん、まあなんかとにかくなんか。間髪入れずにそういったこう盛り上げをやっていくことがより多くの方の目に触れて支援を生むきっかけになるよみたいな感じだったんですけどあただあの本当に写真周りとかで燃え尽きたりとかいろいろあったんで本当事前に何も用意できてなくてあ,あのクラファンを開始した後にちょっとゆっくりその辺の準備していこうと思ったらあっという間に達成しちゃったんですよね。したからこれ今日中に何かクリエイティブ出さなきゃみたいになった時にえちょっと20分後までに作るからチェックしてくださいみたいなのをスラッグで会話しながら<笑><笑>そのその間に他のメンバーは次のそのついリターンを追加するためのなんかこう原価計算とかをめちゃくちゃしていて第2弾を投入するためにはなんかこう生産のなんか生産量がこれくらいのリットル数あるからこれくらいでみたいなのをやってる間に私はそういうのは全然役に立たないのであのもうちょとりあえずクリエイティブ作りますって言ってん
0: かこう急になんかストーリーのインスタントストーリー用の動画があるといいよねみたいな話があって、まあ、そこで動画をこう倉光<笑>さんが作ってくれたりとかうん<笑>、うん、なんかやっぱその辺はこう CM にグラフィックデザイナーがいる強さでも逆にこうキャンプファイアーのプロジェクトいろいろ今回まあキャンプファイヤーだけじゃないけどそういうクラファンプロジェクトいっぱい見ましたけど、まあ、やっぱそういうところがいるいないで結構達成率の差が製品が魅力があってもやっぱそこがこうグラフィックデザイナーがいるかどうかで結構左右されてるなっていうのはすごい感じるところはあったりしましたよね。
2: それは感じますねなんかすごくいいチャレンジをしてるプロジェクトとかでもあなんかメインビジュアルがもったいないみたいな思うことがあったりとかして結局
1: 何て言うか PR というかさ広告じゃないですか
2: 、うん、そ
1: のでみんな文章なんて基本読まないじゃないですかやっぱりだからなんかこう、まあ、パッと見のイメージっていうのがやっぱりすごくこういうものって、まあ、特にクラウドファンディングとかね、うん、なかなかクラウドファンディング好きでクラウドファンディングをずっと眺めてる人っていうのもいないと思うんで。うんうんだからまあ多分クラウドファンディング上でクラウドファンディング探してる人よりも多分 SNS 上とか s n s 上とかなんかそういうところで見つけてなんかこういう支援してる人っていうのは多いから、うん、まあそう考えるとこういうなんかビジュアルでちゃんと目を引けるとか興味を持ってもらえるようにするっていうのはまあ非常に重要なポイントでしょうねやっぱりまあ、当たり前のことなんだろうと思うけど
0: 、うん、そうなんですよね。だからやっぱクラファンってまあ物がない状態で。売るから、まあ、特に飲み物の場合はなんかこう試飲してもらうとかもできないっていうところで、まあ、やっぱクラファンでスタートしたからこそなんかあんまりこう美味しさとかこう食事に合いますみたいなところはなかなかこうアピールしづらいっていうのはあって、うん、でまあこれがこうチームにシェフがいますとかなんかどこどこの有名店のシェフがいますとかだとまあなんかそういう権威付けができてそこで。まあこのの人が言ううなららとと思思っっって買ってて買もらえるっていうのはあるあんですけど、僕ら4人ともまあ IT の会社の人たちなんでまそこではやっぱそういう食事と合いますってところはなかなかこう製品のポテンシャルとしてあると思ってて作ってるんだけどなかなかそれはアピールするってことが難しくてまだから今回のクラファンではあえてそこの食事とペアリングできますみたいなところは結構優先度を下げてあの訴求したりとかっていうのを。もありましたねそういえば。
2: なんかその辺とかも直前にユーザーインタビュー結構集中的にやりましたよね
0: 。そそうそう、うん、あの何人かにこの人,はこの人がまあすごいターゲットど真ん中みたいな方何人かにこうある人にはこうサンプち,ょっとちょっとだけのサンプリングをして、まあ、それであの。うんシーンしてもらったりとか、また lp だけ見てもらったりとかっていうインタビューをしてましたよね？うん
2: 、で結構そこでチームの中で食事のシーンっていうよ。りかはそのリラックスを求める瞬間っていうのを、なんか軸にしていこうみたいなのを切り替えたりしましたよね。うん、そうそう、そこまでは結構食事をしっていうのを残してたんですけど、なる
1: ほどね、うん？うん確かに何か<も>そのなんだっけ、うん、最初の方は割とそう食事に合うみたいなのを結構強調して言ってたけどなんかクラウドファンディングのやつ見てるとあんまりそのなんかこれに合いますよみたいなのすごい押してるっていう感じもしてなかったからあれなんかどこ行っちゃったのかなと思ってたんだけどまあ、そういう経緯があったっていうことなんですねそうなんです
0: よそこはま意図して優先度を落としたっていうような伝え方を変えたっていうような感じですねクラファンではなるほどね、うん、だから。そう製品の機能としては食事でウうってところは全然捨ててないんですけど大事にしてるんですけど、うんうん、やっぱクラファンだとなかなか伝わらないなっていう
3: 、
0: うん、また、あ、んかインタビューしててそうこの間本山さんと雑談してても言ったんだけど結構世の中オスが好きな人って意外にいるんだなっていうのも気づいたところではありましたよね<笑><笑>酸っぱければ酸っぱいほどいいみた
3: いな話とか<笑>うんうん
2: 女性は結構人生の中でなんか急に健康に目覚める瞬間があってその時に結構リンゴ酢とかを飲む人が大半だっていうふうに私は勝手に仮説を持ってたんですけど今回のユーザーインタビューでも大半の人がそういう時期を必ず過ごしたことがあるっていうのが分かりまし
0: た。となんかデザイン上大事にしてたことしてなんかとはいえお酢,って結お酢ドリンクって結構なんかこう。健康ドリンクみたいなイメージが結構あったりするから、うんうん、そうじゃないなんだよってところはこう、うん、まああえてビネ,ガードビネガードリンクっていう言葉を使ってるのもそうなんだけどなんかこうあんま健康ドリンクに引っ張られないようなイメージ作りも意識してましたよねそういえば
2: そうですねでそこは結構明確にちゃんと正しく伝わったのかなとは思っ
0: てますね、うん、まあっていう感じでまあ結構なんかチームとしてこう趣味で一応、趣味プロジェクトとしてやってはいるからこそ、なんかこう今回なるべくこう物を持たない、物っていうのは在庫もそうだし、なんかこう工場とのこれぐらいのロットで契約しますみたいな、なんかこうコミット数もまあなるべく持ちたくないしみたいなところでうんやるっていうところが結構、こうデザイン上にも結構色々制約があって、まあ、そこをこう低ロットだから自由度が低いんだけど、まあ、その中でまあなんとかこうあの最初のコンセプトに合ったものを作るってところが結構難しかったところなのかなそうじて言えばっていうような感じですよね。うん、だからなんか結構なんかこうワンカップからシロップに変えたっていうのは結構なんかその象徴かなっていうのが<笑>あり
3: ますよね。
2: あと個人的には私はシロップ推しだったんですけど何でかっていうとやっぱり私最後に一手間自分で作るの結構好きなんですよね。うんうん、なのでなんか出来上がってるものを買ってきてその飲む瓶,瓶入りで炭酸入りの飲料を飲むよりかは手元で自分で作ったものを飲む方が愛着って増すんじゃないかなと勝手にあの私は信じていてうん、うん、なのでひと手間あっていいじゃないかっていうのをずっっと言ってました
0: 確かにさんずっっと言ってましたね
1: 確かになんかそれも結構なんだろう男性的というよりは女性的な,なんか目線な気はするんですよねなんか、うん、男性的、うん、なんかとりあえず手軽に飲みたいみたいなさ。なんかそういう感じの、まあまあ、僕の中で印象があるんだけどやっぱり女性の方がなんかその辺こうちゃんとやりたいみたいなさなんかそういう感じもあるかなみたいなところもあるし、うん、なんかこうねなんかそういう意味でもなんかそっちの方がまあターゲットには近かったのかなっていうような気もしますよね。
2: であともう1個はあのその子育て世代みたいなのをターゲットにした時に。あの子供を産んだ後に私1年間くらいずっと。注意力散漫になってしまって、いろんなものを落としまくってたんですよ。なん、うん、だろう,もう注意、注意が子供にしか働かないから、それ以外のことが全部ポンコツになって、なんかお皿は落とすわ、コップは落とすわみたいなことをしてたんで、なんかあんまりこう、生活にガラスを取り入れるのが嫌だなって思ってた時期とかがあったんですよね。うんうん、なので、あのシロップとかだったら、割とそのその辺、手元が狂ってもそんなにあの事故は少ないし、あと冷蔵庫の中で。とにかく小スペースで好きなところにサッと入れれるっていうのは結構いいんじゃないかなと思っていてまあその辺は結構子育て世帯にユーザーインタビューした時とかもあなんかこれ冷蔵庫小スペースでいいですねみたいなところすごい反応してる人とかもいました、
1: ね、いや僕もね、うん、実はそれ思ってたんですよね途中で聞いてて
2: 、はい、いや
1: 僕もさそのサンセットセラーズってさワインのやつやったりしてるからさ、うん、もう冷蔵庫の中がワインで埋まってるんですよねほとんど食材を入れるスペースがないみたいになっててこれはね結構大きな問題なんですよねでしかもターゲットがおっしゃる通り、うん、そのり家族世代子ができてみたいな状態だからさ絶対ないじゃないですかその冷蔵庫のスペースなんてん間違いないですよねこのパウチにするっていうのは<笑><笑>ワンカップなんて入れる場所ないっつうのっていう<笑>うんうん
2: だか飲みたい時だけコンビニで炭酸を買ってくればいい、うん、わけなんですね、う
0: ん、いやそう結果やっぱそのシロップにパウチにしたってところもそのなんだろうその時その時点では妥協というかまあこの B 案でしかなかったんだけど、まあ、そこでのこうポストでお届けできますとか冷蔵庫に入れられますとか、まあ、そこも一個アピールポイントに転換できたっていうのは良かったですよね
2: 。そうですね
0: 、うん、うんあ,あと今回やって思ったのがなんか今回地方のメーカーと一緒にやったんですけどなんか最初はそのワンカップにしようとしてた時って島根だったかな島,、うん、島根のメーカーを見つけてきてき一緒にやってたんですけどやっぱなんかどうしてもこうまあ僕らが信頼得られなかったのかわかんないんですけど結構動きが僕らが求めてるよりも結構遅くてでそこで結構こうプロジェクトがまあ進捗しなくてみたいなところがあって結果まあメーカー変えることにしたっていうのがあったんですよね。うん、で、うん、今回あの一緒にやってるのはこう奈良林田君の。が奈良に住んでいてその奈良の地元のすぐなんか車で数十分できるところのメーカーさんと一緒にやったってところで、まあ、そこでもなんかこう対面であって信頼関係を築けてってところはなんかこう地方の会社と一緒にやる上ではやっぱ大事なんだなっていうのはすごい思いましたね、うん、今
1: 回やってて、うんまあ、そういうのありますよね結構やっぱりさっきのさノベルティの印刷のやつもそ,、うん、そういうところあってあると思うしやっぱりなんかこうねこう実際に会って話すとかあああ会って物見るとかってまあ結構重要ですよねやっぱそういうところで、まあ、特に物理プロダクトだ
0: と、うんうん、そうそこはね今回一番難しかったところかもしれないですねそのコロナっていうのもあってその撮影の話もさっきのそうだしうん、うん、あと僕ら自身もなかなかこう試飲ができないっていうのもそうだし、ね、毎回こうこの製造担当の,その林田君が作って作っててくれてそれを毎回僕らに3人に他の3人に送ってっていう<笑>で感想を送り合ってみたいなことやってて結構その辺がクイックにできないのも苦労したポイントではありますね。本当はなんかファーマーズマーケットでなんかすぐサッと売ってみる売って検証してみるとかもやりたかったんだけどまあなかなかそういうのもできないしみたいなところは難しかったですよね。だから僕らもまだちゃんとこう製品にならないとなんだろうあの思う存分飲めないっていうか<笑>まだ僕らもそんなにいっぱい飲んでるわけじゃないですよね,すね実
2: は<笑>私もさ撮影用に作ったやつを飲んだりするくらい
0: ですねその辺もやっぱクラファンならではの難しさでありますよね、うん
2: 、でもやっぱりそのちゃんとした製造元が作るようになって味がすごく安定し,、うん、し,しましたよねうん
0: あるあるうんなんかうんまあ、当たり前だけどやっぱすごいなって思いますなんかその辺ブレずに再現度も高いブレずに美味しいその辺はなんか結構最初の後輩はくんが家でレシピを作って実践してたってことが、まあ、ほぼそのままなんか製品になって量産体制が築けたみたいなところで、まあ、やっぱメーカーはすごいなっていう、うん、<笑>ま当たり前なんですけど、うんうん、思いましたねっていう感じかならみ、うん、<笑>さんほかにと,と,と,とかあります
2: えあでも<笑>あのー、印象的だったのは、うん、ユーザーインタビューしてるときにたまたまその子供がいるお,お母さんの方にインタビューしてたらたまたまその,あのだ旦那さんの方もそのインタビューに参加してきたので一緒に話を聞いてたときにそ,、うん、その旦那さんがすごく。あのノンアルをコンビニで買ってきてくれるってその奥さんが言っていてうん、うん、でその旦那さんに「な何でなんですか?」って言ったら自分が酒飲みなんだけど罪悪感があって自分がお酒買う時にめちゃくちゃノンアル缶を一緒に買って持って帰ってきてしまうってその人が言っていて。ななのでなんかこうパートナーが飲めないとか誰か飲めない人がいるってことでお,お酒を飲む人自体も罪悪感を感じてるんだったらなんかこういう飲み物は結構なんかそういった人目線でも需要あるんじゃないかなっていうふうに思ったって
1: ところで、ねうんうんうん、いや実際ありますねうん、うん、それ僕の周りでもそういう話聞くしうん、うん、なんかもう一緒に飲まなくなったっていう人もいるからやっぱりああ
3: <ー>うんなる
1: ほどそのね一人だけ飲んでるとなんか相手も本当は飲みたいけど飲めないみたいになっちゃってなんかあれだからもう自分も飲まなくし,た、うん、してるっていう人も中にはいるしそういうのはめちゃくちゃあるユースケースっていうか感じのなんかねうん、うん、ペルソナみたいな感じですよね
2: 。そうですねだからあの割と一番初めは女性向けにとか考えてたんですけどその周辺のステークホルダーの人も同じようなこうなんかいろいろ思いがあるんだったら割とそういった人にも刺さるんだなっていうのは実際にクラファンも今あの支援してくださってる方のデータで男性の方が多いんですよね絶対女性の方が多くなると思ってたんですけど、うん、まあそれちょっとクラファンっていうその特殊なこうプラットフォームの。影響も受けてるかもしれないんですけど、思ったより男性の支援者が多かったっていうのがちょっと驚いてます
0: 。うん。うん、確かにそれ意外でしたよね。なんか、うん、半々、もしくは六四ぐらいで男性が多いような感じですよね。今のところ
2: 。そうですね。うん
0: 。まあ、なんかそういう意味でも、まあ、最初の冒頭の方に話した。まあ、女性女性すぎないデザインにしたっていうのは、まあ、そういうところでも結構良かったのかなって。思いますねまあそんな感じでちょっとこれからはまあ一旦あと44日で間、うん、あ44日間クラウドファンディングをやってるんですけど、うん、まああの一旦こうネクストゴールとして今72万円かな集めててそれをこう100万円目標でやるっていうのがまあ次のゴールなんで、まあ、もし何かこう興味を持ってくださった方がいたらご支援いただけると嬉しいなっていうところと、あとその後はこう、野望としては、どういう形であれば、まあ、何かしら EC みたいな感じでまあ買えるようにしたいなだとか、まあ、どっかなんかこうお店に置いてもらうなんか個人的にはどっかの銭湯に置いてほしいなって僕は思ってるんですけどサウナ好きとしてはね<笑><笑>ちょっと営業かけてみたいなとかね思ってるんですけど<笑>まあそういうところのなんかこう帰えるようにしたいなとかあとなんか僕ら今回4人であの趣味ではあるんですけど会社を作っててピンチオブスパイスっていう。で一応なんかこうピンチオブスパイスっていうのはなんかこう冷蔵庫を開けた時になんかちょっとテンション上がるような,なんかものを作れたらいいよねみたいなまあそういうような気持ちでやってる会社を作ったんでまあなんか第2弾第3弾みたいなプロダクトも作れたらいいねみたいな話をこう4人でしてたりするんでまあそういうところにあのつながっていけたらいいなっていうふうに思ってる感じ
1: ですねまあなのでぜひ買ってくださいっていう感じです、まあ、買ってく
2: ださい。
1: まあ、一応、お約束なんで、ちょっと聞きますけど、<笑>うん、まあ、でも、お高いんでしょ
0: <笑>いや、それがなんとですね、なんとですね、うん、3000円からお買い求めいただけますね。2個セットで、2個セットで、2個入ってセットそうですね、1>, はいはい、1個、一個のシロップで、まあ、3から4杯ぐらい飲めるようなシロップが。入入っっててていて、まあ、それが2個入ってる感じですねプラスさっきお話しした、あのー、特製コースターとあと味変のスパイスっていうのがそれぞれ2個ずつついてるっていうようなセットで 3,000 円から<笑>売ってる感じです。<ー>はい
1: 、これ見たらさ3個にすると 3, 円じゃないですか、うん、この3個セット3980円っていうのはありますけど。こっちの方がが断トツに安いですね、なんか。そうですね。単価的に。そうですね。1> <笑> 1個あたりはさらに言えば4個セットっていうのもあるんで。
0: そうなんですよ。
1: いや、急になんかこう、1個あたり1500円だったのが、1個あたりこう1000、1000、ちょっとみたいになって。いや、これなるほどね。そうなんですよ。いいじゃないですか。まあ、もうちょっと早割りみたいなやつは一旦終わっちゃったんですかね
0: 。ねあそうなんですよ。うんま,あまだまだ、ね、3個セット4個セットはまだまだあの在庫があるのでぜひお願いします
1: っていう感じですはいはい、はい、なるほどね、まあ、じゃあそれが一旦終わったらそこから製造して送ってみたいな感じなんですか
0: そうっすね、えー、と計画だと7月に最初のバッジの分が取れお届けできるように6月あたりから製造に動いていくっていうような感じですね
1: うんあじゃあ夏頃には、うん飲めるって感じなんですねそうっすねねそうです
2: ねちょうどいい季節だといいじゃないです
1: か炭酸も飲みたい季節ですよです、ね、さっぱりしたやつそうそうそうっていう感じなんで<う>よろしくお願いします
2: お願いします
1: まあなんかさでもこう前さっきも話したけどこうクラウドファンディングでさあんまりこう食とかさ、そういうのがあんまり押してませんみたいな言ってたけどさ、まあ多分今後いろいろまたプロモーションする中でそういうのも全然やっていっても良さそうだよね。なんか、ああね、このレシピというこのなんかこういう感じのご飯と一緒に合わせるとさら、はい、にいいですよみたいなさうん、うん、なんかいろいろ展開できそうで非常にいいですね。そそうそう
0: まあ、あと結構なんかスパイスふんだんに使ったシロップなんで、まあ、案外割る以外の楽しみ方もあるんじゃないかなと思って、まあ、そういうのも発信できたらいいかなとか。あ
1: あ、なるほど
2: 、ね。私はかき氷にかけたらね、おい、ね、しいと思うね。ねあかき氷ね。<笑>いや、全
1: 然あるんじゃないですか。さっ
2: ぱりしていいじゃないですか
1: 。そうそうそう。確かに。いや、なんかあいや。でも確かになんか色々レシピできそうだな。なんか思い浮かんできちゃった<笑>のあのハッシ
2: ュタグつけて投稿してください
1: 。うん、面白いね。確かにね。<笑>あ確かにこれあこれ使ってなんか料理作るっていうのまで頭が回ってなかったわ。うん、さそういうのもあるんだ
0: 。結構ね。色い々ろいろ。うんあのやりようがあるかなと思うし、まあ、逆になんか今回山椒っていう味変スパイスをかけられるようにしてるんですけど、まあ、案外他のものをかけてみたらっていうのもあるかもしれないし、うん、まあなんかそういうその辺を発信できたらいいすね
1: 。じゃあれだね本当にじゃあシロップパウチにしてよかったんだねん<笑>そういろいろいろいろ含めてめちゃくちゃよかったじゃないですか3文もいや本当なる
2: ほどねこれパウチにしてなかったらまだ着地してない可能性全然ありますね。
0: <笑>確かになあ。怪
1: 我の興味をなんかね冷蔵庫にも入んないし<笑>みたいになって<笑>飲みたいけどなんか飲めないわ<笑>みたいな感じになったりして。う,ん,うん。いや
2: よかったねなんかいろいろ。
0: でもね、個人的な僕の野望としては自販機に置きたいなっていうのもあるんですけど、ね
2: 、なんかこ<笑>それさ<笑>自販機作りたいだけでし
1: ょ<笑>自販機に置きたいってどういうこと
0: いやなんかいやそういうことやってるあのクラフトコーラのプロジェクトがあって自販機を作ってそこに自分たちのドリンクを並べるっていうね、うん、いやそれがちゃんと単純に楽しそうだなっていう<ー>それだけです
1: <笑>あ、まあ、それはまあ自分でやったらいいんじゃないですか。なんでそこだけ使ってそこだけ冷たいんですか。うん、まあまあ。自分でやったらい
0: いんじゃないですかまあまあ、趣味プロジェクトなんでね。
1: なるほどね。っていう感じです。まあまあ、まだまだ、じゃあ、今月いっぱい、4月も買えるんですかね、これあ、全然、4月買います
2: よ。全然変えます。
0: 4月
1: 中も、うん、えるってことなんで、ぜひぜひ、今日の話を聞いて、興味持った方はクラウドファンンディぶん、ショーノートに URL を貼っておくと思うので、うん、なんかね、それを見たりしながら、ちょっと買って応援してみてもらえると、まあ、今後もこういうものがなんか分かんないけどでき、できてくる可能性もあるし、うんうんね、これがきっかけで、そういうのに、ね、つながればいいかなと思うので、ぜひぜひちょっと気になった方はチェックしてみてくれればなと思いますね。はいじゃあまあま今日は、ひとしきり出口くんのやってるプロジェクトの宣伝。<笑><笑><笑>宣伝って言っちゃったらよくないですね。よくないよくない、うん、あのデザインのね、プロジェクトのデザインの話をしたっていう感じでしたけど、いやでもなんか結構面白かったですよ。僕の中でもいろいろ発見というかさ、こういう感じなんだっていうのもあったんで、非常に面白かったなと思うし、まあね、ちょっとゲストで。初めてゲストで来ていただくた倉光さんの話も聞けてちょっと面白かったです,、ねよかった
2: です。初ゲスト、うん、<笑>ちゃんとバリュー発揮できたら。いや結構いや
1: 、よかったんじゃないですか、すかこれは。結構、うん
2: 、よかった
1: 、うん。よかったと思いますよ、普通に
2: 。いや、もう撮影が大変だった話をどこかでしたかったんで、あのちょうどいい<笑>感じで呼んでいただいて。
1: <笑>いや本当にね、うんまあ、またそのね、撮影難しかったとか大変だった話はね、ま,あ、また。愚痴はいつでもお聞きしまあ僕自身もそんなあのプロのカメラマンじゃもちろんないわけですし、はい、ねなんかいろいろお互い参考になればいいかなっていうふうに思いますからそうですね,すね
0: また何か喋りたいことがあったらぜひ出てください
2: はいありがとうござ、ねはいましたまたお呼びします、はい、ありがとうございます是非是非
1: 、はい、じゃあまあ今日はそんなところですかねはいリサイゼヘムのご質問やご感想、リクエストなどはハッシュタグリサイゼヘムでツイッターにつぶやくかショーノートにあるお便りのリンクから送っていただければ配信内で取り上げたりしますのでどしどしいただければと思います。リサイゼヘムは毎週金曜日に配信しています。Spotify、iTunes のポッドキャスト、Google ポッドキャスト、YouTube などで配信していますのでよかったらチェックしてみてください。ということで今回はここまでまた次回お会いしましょう。さよなら。さよなら
2: 。さよなら。